0: Hallo liebe Veränderungsheldinnen und liebe Veränderungshelden. Heute bin ich, Bianca, wieder eure Gastgeberin und auch heute bin ich nicht alleine in unserem Podcast. Ich habe mir die liebe Katja eingeladen, eine ganz, ganz liebe ja, Kundin und ähm, Sparing-Partnerin mittlerweile auch für mich, äh, gerade wenn es um das Thema Führung geht. Katja, kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Sie hat einige Trainings gemacht, wie zum Beispiel den Agile-Coach und wir haben uns immer wieder ausgetauscht und was mir besonders gut gefällt und ich glaube, da könnt ihr heute wahnsinnig viel in dieser Folge lernen, ist so, wie sie Führung sieht, sich als Führungskraft auch sieht und die Rolle Führung überhaupt interpretiert und dass sie da einfach so viele Wege ausprobiert, wenn es um Innovation geht, wenn es um Veränderung geht und da freue ich mich heute schon sehr auf dieses Gespräch, weil Katja zukünftig diese Themen auch für, für unseren Instagram-Kanal, Podcast, wie auch immer bespielen wird und ja, liebe Katja, schön, dass du da bist. Danke, Bianca, danke, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich schon sehr auf dieses Interview. Wir haben ja gerade vorhin noch ein Vorgespräch geführt und wir kennen uns ja auch schon länger. Und ich finde es einfach so inspirierend, was du machst. Und damit unsere Veränderungsheldinnen und Helden da draußen dich kennenlernen, magst du uns vielleicht so fünf Fakten über dich erzählen, die dich ausmachen? Ja, was macht mich aus? Ich glaube, da kann man irgendwie... Alles Mögliche erzählen, je nach, je, nach, äh, je nach Kontext. Aber so in meinem beruflichen Umfeld bin ich ähm, neugierig. Ich würde mich auch als mutig bezeichnen. <lacht> ähm, ich äh, ich bin, bin immer auch offen für, äh, für Neues, auch wenn es äh, vielleicht erstmal nicht so einfach erscheint. Aber irgendwie habe ich da so dieses... Ja, diesen Drang, die Dinge zu verstehen, aber das liegt wahrscheinlich auch an meinem Beruf, weil ich in der Marktforschung arbeite. Ähm, ja, äh, ich, ich, ich liebe die Menschen. Ich liebe wirklich die Menschen und auch mit Menschen zusammenzuarbeiten und möchte die Menschen auch kennenlernen und möchte wissen, was sie so ausmacht, die Sachen auch verstehen tatsächlich. Und oh, wie viel waren das jetzt? Vier, glaube ich. Ne? Egal, wenn dir noch was endet, jederzeit ja, Und ich jederzeit Und ich liebe, ich, bin, ich liebe auch die Natur. Ich bin sehr für Natur verbunden. Und ähm, ich finde, dass das auch immer irgendwie in unseren Zeiten immer mehr auch alles miteinander zusammenhängt. Ich bin gerne in der Natur. Ich tanke da Kraft. Ähm, ich könnte st stundenlang äh, mich umschauen, was es alles zu sehen gibt und das dann auch wahrnehmen, aufnehmen. Achtsam. Vielleicht bin ich auch achtsam. Genau, das mhm. sind so die, die Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen. Das ist schön. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr hast du ja äh, deinen Mitarbeiterinnen ähm, ein Buch geschenkt, und zwar mein Buch zum Thema Schluss mit Bullshit-Innovation. <lacht> ja. Und da hast du ja auch reinschreiben lassen in der Signatur quasi, in der Widmung, mit Mut beginnen die schönsten Geschichten. Stimmt, ja. Richtig. Weil ich kann mich noch ja. gut erinnern. Ähm, wann warst du denn das letzte Mal mutig, Katja? Also ich beschäftige mich gerade tatsächlich sehr viel mit Innovation bei uns im Unternehmen oder zumindest haben wir begonnen, uns überhaupt mit Innovation äh, in meinem Bereich so, zu, so aktiv zu beschäftigen. Und ähm, da waren wir dann irgendwo an so einem Punkt, wo sich so eine Idee rauskristallisiert hat. Es war noch, glaube ich, noch nicht mal ein richtiger Prototyp, aber zumindest eine Idee, und ja da habe ich sofort angefangen, mit den Kunden darüber zu sprechen. Und da war ich am Anfang schon so ein bisschen zögerlich, so ah, kann man da jetzt schon so drüber sprechen? Ist es schon so weit? Und ähm, ja, Und dann hat sich aber irgendwie so eine Situation ergeben, wo ich dann gesagt habe, so jetzt, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> mhm. Und das war tatsächlich, äh, fand ich das dann mutig, weil viele Dinge ist ja, sind ja, waren ja dann auch gar nicht so, so spruchreif. Und wenn dann Fragen vom Kunden kamen, so ist es dann tatsächlich auch, passiert dann. Es hat dann so eine gewisse Dynamik dann entwickelt. Sehr, sehr spannend. Was hast du denn aus dieser Situation gelernt? Ja, dass, dass man einfach nicht so viel nachdenken darf, sondern einfach auch machen und, und ja, mutig, ähm, mutig dann immer auch den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn es noch nicht so, so perfekt ist. Ne? So Perfektionismus ist ja etwas, was wir, glaube ich, alle so ein bisschen in uns haben, die einen mehr, die anderen weniger. Und es kann uns halt auch im Wege stehen, um einfach wirklich auf den nächsten wichtigen Schritt zu gehen, glaube ich. Das hast du vorhin auch angesprochen, bei den fünf Fakten über dich. Das Thema achtsam, ja dass du auch achtsam mhm. bist. Jetzt, wenn man so mutig voranschreitet ja und auch mit Kunden über neue Ideen spricht, da, da kann ja auch sowohl vom Kunden als auch intern ja Gegenwind kommen. Gerade wenn wir über das Thema Innovation sprechen, Veränderung sprechen. Wie schaffst du es da auch achtsam, dir gegenüber zu sein? Ja, da hilft mir tatsächlich alles, was ich von dir lernen durfte im Agile Coach. Und dann habe ich ja noch die Change Mastery gemacht, was ja dann auch wirklich nochmal so den Kreis so für mich geschlossen hat, weil da viele Aspekte auch nochmal... Ähm, beleuchtet wurden, die tatsächlich so diesen Umgang mit Veränderung oder auch Veränderungen voranbringen. Ähm, darum ging es ja auch in diesem Kurs. Und das, ähm, ja, also also was, was Wichtigste, was ich da tatsächlich gelernt habe, ist, dass, dass es so viele Hürden und Widerstände auf diesem Weg geben kann und damit dann entsprechend umzugehen und, und sich da eigentlich auch darüber zu freuen, wenn es die gibt. Also das so, so umzuswitchen, ja, zu sagen, äh, so von wegen, ach, das geht jetzt sowieso nicht und dann den Kopf in den Sand stecken und dann wieder in seine Komfortzone zurück, äh, so nenne ich das mal, ich glaube tatsächlich so dieses, dieses Mindset zu entwickeln und zu sagen, so, okay, super, hallo, Widerstand oder hallo, äh, äh, wenn und aber, äh, was mache ich jetzt mit dir, ja, da dann auch wirklich drauf zu schauen und zu sagen, okay, interessant, was will mir das jetzt sagen und was kann ich daraus lernen? Das ist aber ein Weg, das geht tatsächlich nicht von jetzt auf gleich, weil eigentlich ist man ja mit seinem Veränderungsvorhaben oder das, was man eigentlich machen und bewegen will, ist man ist ja 100 Prozent davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Und wenn das dann so auf einen Nieder schmettert dann das Wenn und Aber oder wirklich äh, echte Widerstände sich auftun, wo die auch dann persönlich werden, das muss man schon aushalten. irgendwie Und immer da so in diese positive Sichtweise zu gehen und in diese, diese, äh, in die, in diese reine Wahrnehmung zu sagen, okay, das hat jetzt überhaupt jetzt so nichts mit dir zu tun, sondern das, das, da gibt es jetzt ganz viele Gründe, warum das jetzt so und so ähm, bewertet wird und ja, das so ein bisschen zu trennen auch. Ne? Und das ist aber ein, ein Wahnsinnsweg. Ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, Bin ich auch noch mittendrin, <lacht> muss ich auch dazu sagen. <lacht> da bist du, du bist ja auch Führungskraft. Ja? Wie gelingt es dir denn dann, deine, dein Team quasi auch in der Veränderung mitzunehmen? Wo siehst du dich da als Führungskraft? jetzt nicht nur diese Widerstände jetzt auch zu lösen oder abzubauen, sondern auch sie für die Veränderung zu begeistern. Du hast ja vorher von Innovation gesprochen. Ja. Was tust du denn, um dein Team da auch gut mitzunehmen? Ja, ja, das ist ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, also für mich persönlich ist wichtig, das im Team zu machen. Ähm, also mir nicht, mich nicht hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt die Führungskraft und es wird jetzt so gemacht, sondern ähm, wirklich die, die Menschen mitzunehmen und auch, auch genau hinzuschauen, wie es, also so Schritt für Schritt, also Schritt für Schritt, ja, Step by Step wollte ich sagen, äh, wirklich so dieses, ähm, wir, haben ja, äh, wir haben ja von Dringlichkeit erzeugen, mhm. immer gesprochen, ne? so, also wirklich mal zu gucken, okay, wo stehen wir denn jetzt und was sind jetzt unsere, unsere Themen und wo dürfen wir in die Veränderung gehen und, und, und da dann auch schon so einen Konsens dann ähm, zu bekommen. Und dann auch wirklich immer dieses Gemeinsame. Also es ist mir persönlich und so arbeite ich auch als Führungskraft, dieses im Team auf Augenhöhe mit den Menschen zuzuhören, hinzusehen und, und dann wirklich auch, auch die anderen auch ihren Beitrag dann auch leisten zu lassen. Dass jeder irgendwie das, das Gefühl hat, er ist dabei und, und ähm, er hat auch er hat auch etwas bewegt. Das ist auch sein Erfolg ne? oder ihr Erfolg dann, Ja. Finde ich so schön. ist passt jetzt auch. Meine nächste Frage, wir haben im Vorfeld auch schon darüber gesprochen. Was ist denn so deine Vision? Was ist so dein Auftrag, deine Vision auch als Führungskraft? Ja, also ich, ich glaube, dass sich im Moment im Bereich Führung unheimlich viel tut. Ähm, auch hier in Deutschland, ähm, wo es nochmal eine ganz andere... Perspektive gibt, wie in den Unternehmen eigentlich gearbeitet wird und auch in Zukunft gearbeitet wird, wie miteinander umgegangen wird, den Blick auf die Menschen und was im Grunde so alte Herangehensweisen oder traditionelle Herangehensweisen ähm, möglicherweise heutzutage gar nicht mehr gültig sein können oder gar nicht mehr erfolgreich sein können. Das liegt auf der einen Seite, weil sich die Menschen verändern und auch die, die, die Generationen sich verändern. Da sprechen wir ja auch schon seit Längerem drüber, dass da einfach Generationen heranwachsen, die, die ganz andere Ansprüche haben, so wie wir vielleicht noch so aufgewachsen sind oder auch sozialisiert wurden in den Unternehmen. Ähm, ich glaube, dass das nicht mehr funktionieren kann auf Dauer und dass es da wirklich an der Zeit ist, ähm, ein, ein, ein wirklich ein Paradigmenwechsel ähm, zu bekommen. Und äh, es gibt inzwischen ja so viele Ansätze, so viele Studien ähm, von, von glücklichen Mitarbeitern, von Mitarbeitern, die einen Sinn erleben in dem, was sie tun. Und das liegt jetzt nicht nur daran, weil sie eine Arbeit machen, die ihnen Spaß macht, was sie gelernt haben, sondern es sind halt ganz viele verschiedene Puzzleteile Und da spielt halt die Führungskraft oder die, die Führungspersönlichkeit, die dann dort im Unternehmen ähm, so ein bisschen die, die Dinge auch ähm, ja, gestaltet, die spielte halt einfach eine unfassbare wichtige Rolle. Also als Führungskraft haben wir eine Riesenverantwortung, nicht nur für das, was im Unternehmen quasi passiert, sondern einfach auch, wie es dem Menschen geht, wie er dann auch nach Hause geht und wie er in seinen Familien dann auftritt und, und drauf ist, ja, so äh, wie sein Tag war und wie wir ihn zusammengestaltet haben, dass, das macht sich einfach abends nach Feierabend ja auch noch bemerkbar oder am Wochenende oder im Urlaub wann auch immer. Hm. und ähm, ich finde, was das, da haben wir einfach als Führungskräfte eine Verantwortung. Meine Vision ist es wirklich, in den, den, die Unternehmen zu einem Place to be zu machen, also zu sagen, ähm, oder zumindest jetzt erstmal so mein Unternehmen zu sagen, so hier, da, hier sind die Menschen, wir fühlen sich wohl, hier sind sie gut aufgehoben, hier können sie sich entfalten, hier sehen sie einen Sinn in dem, was sie tun, ähm, hier sind sie glücklich. Das ist schön. meine Vision. Oh, das ist so schön. Auch die ja. Leider lebe ich so oft, dass das nur ein Lippenbekenntnis ist, ja, bei vielen Führungskräften, die dann schon sagen, ja, ich führe ja schon so und ich, ich mache das ja schon, ja, weil natürlich, ich weiß ja, wie wichtig das ist. Bei dir weiß ich, du machst es wirklich, du lebst das wirklich. Ich kenne ja auch dein Team oder einige aus deinem Team und weiß ja auch, wie die sich ja auch hier einbringen und entfalten können. Und das finde ich so schön, weil ich schon das Gefühl habe, die tragen das dann ja auch wieder weiter tatsächlich, ja, was du auch so vorlebst. Jetzt ist es oft aber eben wirklich nur bei vielen Führungskräften ein Lippenbekenntnis. Also ich habe letztens wieder mit einem Unternehmen gearbeitet, in einem Workshop mit Führungskräften und die haben dann gesagt, ja natürlich, das ist wichtig und wir stehen da voll dahinter. Und wir haben aber ganz genau gemerkt, die glauben, dass sie wirklich schon dort sind. Dass sie wirklich schon so leben, ja. Was würdest denn du jetzt einer Führungskraft raten? Oder wie würdest du hier den Spiegel vorhalten oder was? Wie würdest du da jetzt vorgehen, ja? die das wirklich lebt, Ja, ja, ja ich glaube, also. Man, man, man kann also es ist so es ist nicht so, dass man immer perfekt ist, ja, und dass man immer das das Richtige sagt und dass man immer in der in der Situation richtig reagiert. Also ich glaube, es gibt immer Situationen, wo man hinterher dann denkt so, oh, das ging jetzt besser, mhm. <lacht> oder wo man halt auch dann tatsächlich wieder wieder draus lernt, weil da treffen ja immer Menschen zusammen und jeder in seiner in seinem Kontext und in, in, in was derjenige quasi erlebt hat am Vortag oder morgens oder ne und das ist es, 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 es gibt nicht das perfekte Gespräch oder das, das perfekte Handeln, aber ich glaube, sich einfach damit auseinanderzusetzen, also bewusst sich zu machen, hey, ich bin jetzt Führungskraft, aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt angekommen bin, sondern mhm. sich immer auch ähm, bereit zu zeigen, dazu zu lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also sich nicht hinzustellen, zu sagen, hey, ich bin jetzt Führungskraft, ich kann alles, ich weiß alles und ähm, äh, ihr könnt jetzt von mir lernen, sondern eigentlich ist es genau umgekehrt, weil in dem Kontakt mit unseren ähm, Mitarbeitenden lernen wir ja eigentlich jeden Tag dazu. Und es gibt immer wieder neue Situationen, wo wir sagen, so ach, das hatte ich jetzt so noch nicht. Ähm, also sich wirklich so auch da so zu bewusst zu machen, wie gehe ich da jetzt ran und, und passt das eigentlich dann auch zu meiner Vision oder so wie ich dann auch ähm, gesehen oder wahrgenommen werde oder so wie ich eigentlich Führung auch leben möchte, dass ich immer wieder zu hinterfragen und auch ähm, den Blick nach rechts und links äh, zu richten. Was gibt es eigentlich so für neue Ansätze für für ähm, ähm, ja, Dinge, die sich auch tun in der Literatur oder auch äh, in, in den in den Weiterbildungsseminaren? Da wird, ist der Markt ist ja voll von Angeboten und, und, und Möglichkeiten für Führungskräfte. Wir waren ja nie so schnell und nah an, an, an Informationen dran. Wir leben ja in einer absoluten Wissenskultur, wo wir nur das Internet anschmeißen müssen und können uns so viel Content umsonst ähm, äh, anschauen und, und können einfach da auch äh, uns das aussuchen, was für uns wichtig ist und da diese Bereitschaft zu haben. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall jeder Führungskraft ähm, mitgeben, wirklich da auch diese, diese Neugierde zu haben oder überhaupt diese Veränderungsbereitschaft. Ne? Wir, Veränderung ist ja auch so unser Thema und mhm. gerade jetzt auch mit Corona, das ganze Thema New Work, ähm, Da gibt es so viele Themen, die auch völlig neu für uns jetzt sind. Da kann man noch so viele Jahre schon erfahrene äh, Führungskraft sein. Ähm, es sind jetzt wieder neue Themen auf uns zugekommen und da müssen wir uns äh, müssen wir uns ganz neu erfinden. Das, das ist so. Und da brauchen wir die Bereitschaft für, ja. Bereitschaft, Mut, Neugier, Experimentierfreude, das sind ja dann auch so diese Fähigkeiten, die man mitbringen sollte. Ich habe mir vorher schon über deinen Mut gesprochen. Was sind denn für dich so Mutquellen oder Kraftquellen? Woher nimmst du denn all diese Fähigkeiten? Du hast vorher davon gesprochen, du gehst gerne in die Natur. Was sind denn so deine Kraftquellen? Ja, Natur äh, <lacht> bringt uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, mhm. finde ich. <lacht> dass man wieder so ein bisschen erden kann, darüber nachdenken kann, was eigentlich so alles war und was so wichtig ist. Ähm, ja, ich, ich ähm, höre viele viele Podcasts zu diesen Themen. Ich äh, lese auch gerne, also wenn ich ein Buch lese, dann, dann sind es eigentlich Bücher über, über diese Themen, weil ich mich das eigentlich wahnsinnig interessiert, was andere, die erfolgreich sind und auch so weit sind, dass sie anderen Menschen davon erzählen, wie, wie ihr eigentlich deren Weg so war. Und, und wenn ich dann sowas dann lese, dann merke ich oder ich spüre das dann einfach immer, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und das gibt mir dann tatsächlich auch die Kraft oder auch dieses, diese Gewissheit einfach weiterzumachen, auch wenn dann Widerstände da sind oder Dinge noch nicht so gut funktionieren oder dann wieder Situationen entstehen, wo man denkt so, hm, dabei wieder von vorne an. Aber ich weiß dann einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin und, und ich, ich gebe auch nicht so schnell auf. Das ist vielleicht auch etwas, was mich noch ausmacht. Das war irgendwie schon immer so. <lacht> die Dinge einfach dann auch weiterzumachen. Und ja, wenn ich dann die Geschichten von anderen höre oder auch ähm, diese Bestätigung bekomme, dass diese, diese Führungsgrundsätze, ähm, ja, Leitlinien, Prinzipien, wie man das auch immer nennen möchte, eigentlich jetzt gerade so state of the art sind, dann fühle ich mich mutig danach, einfach auch den Weg weiterzugehen. Wie geht's in deinem Team damit? Was denkst du? Oder was bekommst du vielleicht auch rückgemeldet aus deinem Team heraus? Ja, also... Es, es ist jetzt nicht so, dass die Leute ständig in meiner Tür stehen und sagen, ähm, ach, das ist alles so toll. Aber ich, man, man spürt es einfach an der Stimmung, denke ich. Mhm. Man spürt es daran, dass die Menschen an dem, was sie, was sie machen, Freude haben. Dass sie das auch in ihre Verantwortung nehmen, sich verantwortlich fühlen für die Dinge, die sie machen. Mhm. Dass sie, dass sie ähm, eigenständig... Ähm, die Dinge auch, auch erledigen, dass sie, dass sie, ja, also voll in die Verantwortung gehen, man spürt es einfach, ja. Das, das finde ich zum Beispiel etwas, was dann einfach auch so ein, so, ein, so ein Erfolgs, ist oder wo man das dann halt vielleicht dann auch so einstufen kann, okay, es scheint hier irgendwas zu funktionieren. Ich merke es auch, so wie die Menschen miteinander dann damit, äh, miteinander dann umgehen. Also Das hat mich auch so als, als Stimmung dann oder als, als Atmosphäre einfach dann in der Abteilung, dass man sich hilft, dass man aufeinander achtet, dass man sich kümmert. Ähm, wenn es bei uns jemand nicht so gut geht, ähm, ich erfahre das immer, mhm. auch wenn ich mit vielen Menschen nicht mehr so jeden Tag in Kontakt stehe. Also es ist ein ziemlich großes Team, aber ich bekomme das immer mit, und kann mich dann sofort kümmern, nachdenken, was zu tun ist. Hm. Ja, und die Menschen bleiben. Die Menschen bleiben einfach. Seit vielen, gehen. vielen Jahren sind sie da und mhm. gehen den Weg weiter äh, mit uns zusammen. Und äh, ich glaube, die fühlen sich ganz wohl bei uns. Sehr schön. Ähm, vielleicht noch dazu, mich Du arbeitest ja auch jetzt mittlerweile oder wieder, ja, viel remote, also viel virtuell, ja. Mhm. Wie gelingt es dir denn da trotzdem, dieses Gespür für dein Team zu behalten oder zu bekommen? Ja, wirklich, wir müssen viel sprechen. Wir müssen viel sprechen und ich bin so dankbar, dass das jetzt auch alles so einfach ist. Ne? Also super, ja so das Erste, was, also das zumindest, was ich kennengelernt habe. Und dann haben wir, haben wir natürlich dann auch noch andere. Möglichkeiten dann implementiert, so dass es, dass wir uns jetzt eigentlich immer sehen können. Ne? Also früher hat man angerufen, dann hat man sich nicht erreicht, dann war besetzt und so weiter. Heutzutage wird dann halt ähm mit Bild, Bild, so kann man das ja mal ganz <lacht> <lacht> schnell <lacht> dann angerufen und wir, wir sehen uns. Wir, wir können auch ähm, ja alles irgendwie virtuell machen. Ja, wir arbeiten auch kreativ virtuell. Ähm, wir nutzen jetzt auch Dinge, die wir früher bei Meetings natürlich nicht genutzt haben, weil es war ja viel zu aufwendig, da dann mit seinem Moderationskoffer zu kommen, das alles aufzubauen und so weiter. Jetzt haben wir hier unsere, unsere Tools, wir müssen einfach nur draufklicken und schon können wir hier gemeinsam. Ähm, irgendwelche Dinge notieren, äh, Post-its schreiben, äh, kreativ sein, ähm, Dinge einfach anwenden, die wir, die wir sonst ja, bei, bei Design Thinking oder Co-Creation oder sowas äh, ähm, anwenden würden. Das, das, das können wir jetzt in unseren Alltag, in unseren Führungsalltag oder in unseren Besprechungsalltag integrieren und das, das macht ja dann auch nochmal ähm, viel mehr Spaß dann. Also wirklich da, wirklich eng, eng, eng in Kontakt zu sein, viel zu kommunizieren, zu sprechen, das finde ich ist, ist ganz wichtig und natürlich auch genau zuzuhören. Mhm. Das ist etwas, was manchmal wirklich im, im stressigen Alltag nicht immer so einfach umzusetzen ist. Das gebe ich gerne zu. Da möchte ich auch immer noch besser werden. Ich glaube, da kann jeder immer noch besser werden, wirklich zu schauen, so, was, was gibt es denn da jetzt noch so? An Schwingungen, was äh, ist eigentlich gerade da noch Unausgesprochenes? Wir haben auch bei uns so Formate eingeführt durch das ganze virtuelle Arbeiten, die wir vorher nicht hatten. Auch da mhm. macht jetzt diese Videotelefonie es möglich, ähm, Zoom oder Teams oder wie auch immer man sie nennt, ähm, dass wir uns zu, zu bestimmten Zeiten, so fixes, äh, treffen und uns austauschen immer ein bestimmtes Thema haben, wir haben natürlich auch immer eine kleine Agenda, aber das ist etwas, was uns jetzt wirklich ähm, ja seit, seit Corona eigentlich in unserem Leben ist, begleitet und es ist ein Format, das ist eigentlich nicht mehr mal wegzudenken, Na, dass man sich wirklich diese, diese auch wenn es nur wenige Minuten sind, Zeit nimmt, aber einfach so einen Impuls setzt und sagt so, hey, das habe ich jetzt ausprobiert, wie findet ihr das und ähm, ja, das ist fast im Bü Büroalltag so nicht möglich, weil mhm. da sind ja immer ganz viele Leute dann nicht da unterwegs oder haben gerade die Bürotür zu. Und so gibt es einen Test und Termin. Und wir haben am Anfang das, wir haben es, oder wir haben es immer für alle offen gehabt, auch wenn das Thema jetzt vielleicht nicht für alle relevant sind, weil der eine, der macht hat den Schwerpunkt, der andere hat den Schwerpunkt, aber man hat wirklich gemerkt, die Menschen wollen da sein. Die wollen dabei sein, die möchten das mitkriegen, die möchten, die möchten Teil der Gruppe sein, ähm, auch wenn sie es vielleicht jetzt nicht sofort eins zu eins umsetzen können in ihrem Arbeitsalltag. Aber es hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt ähm, und dadurch, dass wir dann da so im Dialog geblieben sind, ähm, auch noch enger, finde ich, so empfinde ich das, ähm, zusammengebracht als jetzt vor vor Pandemiezeiten. Ja. Auch spannend, weil oftmals hört man, man verliert quasi ja die Bindung zum Unternehmen, zu den Führungskräften, zum Team. Und du siehst es aber eigentlich ganz anders, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass ihr da auch noch einmal vielleicht einen Weg gefunden habt, um noch mehr zusammenzuwachsen auch ja, und euch als Team einfach noch besser gemeinsam weiterzuentwickeln. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Katja, ich möchte jetzt abschließend noch eine Frage stellen. Was möchtest du denn den Veränderungsheldinnen und Helden mitgeben? <lacht> ja, ähm, was möchte ich ihnen mitgeben? Immer weiterzumachen, immer, immer weiterzugehen. Das auch vielleicht so als, als ähm, ja, bis das mit dieser da auch zu verknüpfen, so was kommt denn da jetzt bei raus? bin ich da vielleicht dann auch, auch, auch erfolgreich? Was, was, bringt es, was bringt es auch anderen Menschen, wenn ich jetzt diesen Weg gehe? Ich glaube, wenn wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass man ja einen Beitrag ist oder einen Beitrag leistet für andere Menschen, dass anderen Menschen dann besser gehen kann, dadurch, dass man bestimmte Dinge tut, dann fühlt sich das eigene Tun einfach nochmal anders an, finde ich weil letztendlich ist es ja so unser aller Streben, was was, was Gutes zu machen, was Gutes zu sein und, und auch auch erfolgreich zu sein in dem, was man tut. es liegt irgendwie in uns Menschen drin und wenn wir dann es wegrücken von seinem eigenen Erfolg, auch vielleicht von seinem eigenen Ego, sondern auch wirklich diesen Blick auf die Menschen richten und sagen, so was was wie geht es dem anderen, wenn ich das und das jetzt tue? Ob das jetzt ein Projekt ist, eine Veränderung oder etwas, was man ver verbessern möchte, möglicherweise verschlechtert sich auch erstmal etwas und dann wird es aber richtig gut, einfach da immer zu schauen, was, was ist der Beitrag, den ich da leisten kann für andere. Und das ähm, hilft einem sicherlich auch, wenn man das durch das ein oder andere Teil dann streitet. Und dann ist Durchhaltevermögen dann auch an den Tag legt. diesen sich durchlaufen tauchen und bis es dann wieder auch nach oben geht, ja. Ja, das denke ich, das ist, mhm. ähm, ja, das wäre so das, was ich jetzt schon spontan ähm, geben <lacht> würde und dass es natürlich auch immer Dinge gibt, die nicht funktionieren, ähm, die wir anders machen können und das dann wirklich so diese positive Perspektive draufzulegen und zu sagen, okay, was was lerne ich jetzt daraus oder was ist jetzt der Grund, dass das jetzt nicht geklappt hat oder nicht funktioniert hat? Warum ist das? Was ist der Grund, warum das jetzt so und so ähm, sich anfühlt, ähm, da immer diese Hoffnung zu haben, ähm, dass, es, dass es so sein, also so kommen musste, weil man daraus dann lernt und es dann noch besser machen kann? So. Das ist vielleicht auch noch etwas, diese Fehler als Freund zu bezeichnen oder, oder Dinge, die nicht so funktionieren, als Freund zu bezeichnen. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, das ist ein schöner Abschluss auch. Ähm, liebe Katja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du in diesem Podcast bist, dass du uns zukünftig auch äh, noch mehr Einblicke ja auch in das Thema Führung und wie man das dann auch wirklich leben kann, was man da tun kann, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, weil ich glaube, das ist so wichtig, ja, dass wir ähm, Führung, da einfach auch als oder diese, diese Aufgaben, die Veränderung, Innovation auch wirklich als, als Chance vielleicht sehen, ja, uns als Führungskraft weiterzuentwickeln, ähm, eben nicht stehen zu bleiben, äh, Mitarbeiter glücklicher zu machen. ja Also dann, so wie du auch gesagt hast, wieder darauf einzahlt, dass das Unternehmen ja erfolgreicher wird. ja ähm, Von dem her finde ich das sehr, sehr spannend. Danke, dass du da warst. Danke für deine Einblicke. <lacht> schön Ja. Liebe Veränderungsheldinnen, lieber Veränderungsheld, schön, dass du dabei warst. Es ist es an dir, diese Dinge umzusetzen. Also wenn du Führungskraft bist, leg los quasi, überlege, wie du der Beitrag sein kannst, um eben Veränderung, Innovation, New Work zu fördern, wie du hier mit deinem Team gemeinsam das umsetzen kannst. Und schreib uns doch gerne mal deine Ideen, gerne auch Wünsche für Podcast-Folgen. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Danke euch, danke dir, liebe Katja. Danke, nee, hat Spaß gemacht. Tschüss.